0: Bonjour et bienvenue dans le JT, le journal du télétravail de management. Je suis Lomique Guillot, rédacteur en chef du magazine Management et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle saison de ce JT avec toujours plus de conseils et de témoignages pour mieux télétravailler. Que vous soyez à l'écoute dans les transports, en home office ou au bureau, merci de votre fidélité, soyez les bienvenus, c'est parti
1: C'est le journal du télétravail.
0: aujourd'hui dans notre JT, le journal du télétravail de management, j'ai le plaisir d'accueillir Anne-Sophie Godon qui est directrice innovation de Malakoff Humanis. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour. Vous réalisez régulièrement avec Malakoff Humanis un baromètre du télétravail en France. Sa dernière vague porte sur la période de la crise sanitaire et du confinement. Quels en sont en quelques mots les principaux enseignements
1: Alors je crois déjà que ce qu'il faut noter c'est la démocratisation du télétravail. Au-delà euh, des 41% de salariés qui ont télétravaillé au plus fort du confinement. On voit finalement que le télétravail s'est démocratisé, touchant à la fois des entreprises de taille plus petite, mmh. touchant aussi d'autres secteurs que celui des services, et puis touchant aussi des salariés en dehors de la région Île-de-France, qui était finalement le, le cluster le plus important de télétravailleurs au mois de, de novembre.
0: On voit aussi qu'il y a plus de, de femmes qui télétravaillent que d'hommes. Comment ça s'explique et pourquoi auparavant les hommes étaient-ils surreprésentés chez les télétravailleurs
1: En fait, euh, c'était à la fois des hommes et des managers, <rire> euh, ou plutôt des hommes-managers. Euh, donc euh, effectivement, on avait un peu plus de managers et donc d'hommes qui télétravaillaient. Et au mois de mai et, et au mois de juin, on a euh, donc à la fois euh, des non-managers, mais aussi des, des non-cadres euh, qui ont télétravaillé. Et donc, on retrouve une proportion un peu plus importante de femmes.
0: Alors, ce télétravail pendant la période du confinement, a été subi dans tous les sens du terme, c'est-à-dire à la fois très soudain et, et, et en même temps... Imposé euh, euh, aux, aux salariés, à beaucoup d'entre eux. Malgré tout, euh, ce qu'on voit aussi ressortir de votre baromètre, c'est que globalement, euh, les télétravailleurs l'ont bien vécu et ont apprécié euh, ce moment de télétravail.
1: Oui, je crois que ce qui est important, c'est que tout à l'heure, je disais qu'on avait 41% de salariés du secteur privé qui avaient télétravaillé. Mm -hmm. En fait, ce qu'il faut euh, noter, c'est qu'un tout petit peu moins de la moitié de ces euh, télétravailleurs sont des nouveaux télétravailleurs, donc des gens qui ne télétravaillaient pas avant. Et donc, cette cette note de satisfaction très élevée, puisque là, en juin, on a retrouvé les niveaux de satisfaction de fin d'année 2019, avec des télétravailleurs qui, qui disent que à 8 sur 10, hein, ils sont euh, très contents euh, du euh, télétravail. On a retrouvé donc des niveaux de satisfaction élevés. Alors, On, on est passé, au tout début du confinement, euh, on est passé par euh, une note de satisfaction un peu moins élevée.
0: Oui, ça avait un peu diminué euh, au, au lancement du, du confinement, et c'est vrai qu'en revanche, à, à la fin du confinement et depuis le déconfinement, la note de satisfaction est supérieure à celle que vous aviez enregistrée dans les périodes précédentes, notamment au, au moment des grèves.
1: Exactement, et, et je crois que c'est lié en fait à la mise en route finalement du télétravail pour ces nouveaux télétravailleurs. Euh, la plupart d'entre eux donc euh, étaient dans des, dans des entreprises qui ne pratiquaient pas le télétravail avant, donc il y a forcément eu à la fois une mise en route euh, technique, et puis il y a eu aussi une mise en route, on va dire, managériale. Hein, il a fallu que euh, les managers, les équipes s'organisent pour mettre en place euh, ce télétravail, mais on voit que finalement très très rapidement, et d'ailleurs les salariés le disent dans cette enquête, euh, les entreprises euh, se sont très rapidement mobilisées, à la fois dans sur ces volets techniques, managériaux, euh, mais aussi en termes de communication. Les salariés donc, sont, sont aussi très nombreux à remarquer la fluidité et la transparence de la communication de leurs entreprises pendant cette période.
0: Au-delà de la satisfaction, on voit aussi dans votre étude que les motivations qui font qu'aujourd'hui on, on choisit ou on opte pour euh, du télétravail ont évolué par rapport à, à la période qui a précédé le confinement, euh, auparavant, euh, si je, je résume, euh, on, on voulait surtout, on cherchait surtout à, à réduire ou supprimer le temps de trajet. Là aujourd'hui, les salariés et les télétravailleurs, euh, les nouveaux télétravailleurs, sont plutôt à la recherche d'un meilleur équilibre vie/pro vie perso, c'est ça
1: Si on regarde les, les bénéfices, hein, on retrouve quand même euh, les mêmes bénéfices que ceux qui étaient évoqués avant. Donc vous le disiez, d'abord euh, l'équilibre entre la vie pro et la vie personnelle, mmh. la capacité finalement à pouvoir euh, s'organiser organisé des bénéfices aussi pour la santé notamment liés à la réduction des temps de transport les salariés notent une diminution de la fatigue et puis des bénéfices aussi pour leur travail les salariés finalement apprécient l'autonomie dont ils bénéficient et puis se disent finalement au total plus efficaces, plus productifs et même plus engagés
0: Alors ça c'est du point de vue des salariés est-ce que les entreprises et les managers ont la même impression de leur côté
1: Les dirigeants sont globalement quand même très en phase avec les salariés, ils mettent en avant à la fois cette question de, de l'équilibre de vie. Ils perçoivent aussi les bénéfices sur les pratiques managériales. On parlait tout à l'heure de, de responsabilisation ou, ou, ou d'autonomie, donc les dirigeants y voient là aussi une occasion finalement de faire évoluer les pratiques managériales. Ils perçoivent aussi cet engagement accru de la part d'un collaborateurs et ils voient aussi des bénéfices en termes de moindre fatigue finalement. Donc, Très grand alignement entre les dirigeants et les salariés et très grand alignement aussi sur des bénéfices dont on parle peut-être un peu moins. D'une part, cette question finalement de l'accès à l'emploi des personnes en situation de fragilité. Donc là, il y a, il y a aussi un, un avis assez nani et puis euh, des bénéfices en termes d'empreinte euh, écologique, donc c'est aussi bon pour la planète et là les dirigeants et les salariés euh, sont là aussi euh,
0: mieux. Autre chose qui est intéressant et peut-être auquel il faut prêter attention, euh, derrière ces bénéfices dont, dont on parle depuis tout à l'heure vous dites que malgré tout il y a aussi des, des, euh, une sorte d'alerte ou d'attention à avoir parce que une motivation, une efficacité renforcée, plus de travail. Euh, ça peut aussi, euh, bah, tout simplement, euh, on risque un, un, un risque d'empiètement euh, entre les sphères pro et, et perso, des problèmes de déconnexion. Est-ce que, globalement, euh, les bénéfices dont on parle restent supérieurs aux au, au risques euh, Et à quoi est-ce qu'il faut être vigilant
1: Vous avez raison, il y a des, des points de vigilance, notamment d'ailleurs en matière euh, de santé, euh, en matière de santé physique. Hein. Mm -hmm. euh, les salariés sont très peu nombreux, moins d'un sur deux à disposer, ne serait-ce que d'un bureau ou d'un mini espace dédié, des difficultés aussi liées aux postures de travail, hein, donc les du dos, les...
0: des épaules,
1: exactement. Aussi, se plaignent de fatigue visuelle, des risques aussi en termes de santé psychologique, hein, avec des salariés qui euh, se sentent à la fois plus isolés, qui ont le sentiment d'avoir perdu le lien avec euh, leurs collègues et qui, pour certains, ayant beaucoup plus de mal à séparer les temps de vie euh, pro et puis euh, perso, ont des journées euh, à rallonge et donc finalement un risque aussi pour la santé psychologique. Alors, heureusement, et, et c'est ça qu'on traduit aussi dans cette note de satisfaction élevée, heureusement, les bénéfices restent euh, supérieurs aux inconvénients, mais c'est pas une raison pour ne pas y prêter euh, attention. Et est-ce
0: que ces bénéfices et, et ou ces, ces risques sont les mêmes, quels que soient... Euh on pourrait dire, son, son, sa responsabilité, son niveau hiérarchique. Est-ce que ces nouveaux télétravailleurs qui découvrent le télétravail et qui sont peut-être moins des managers et plus des non-cadres, des employés, etc., sont, ont les mêmes risques que des dirigeants, des managers et des cadres
1: On voit globalement très peu de différences. Alors, là, je parle du télétravail on va dire dans des dans des conditions un peu normales, il y a globalement très peu de différence entre un salarié non manager, un manager et un cadre. Finalement ça rend les choses peut-être un peu plus égales. Il faut néanmoins faire attention finalement à ne pas accroître certaines inégalités parce mmh. que on a parlé des risques en termes de santé, physique et puis psychique, mais on n'a pas parlé quand même des menaces en termes d'emploi potentiellement puisque si le télétravail finalement venait à devenir quelque chose de, de, de massif, ça pourrait aussi avoir des conséquences sur l'emploi et notamment accroître ou faire apparaître de nouvelles formes d'inégalités tout à l'heure, on parlait du maintien dans, dans l'emploi ou de l'accès à l'emploi des personnes fragilisées. Mais si effectivement, ces personnes venaient à ne plus du tout être présentes sur site, si par exemple, les femmes euh, devaient conjuguer travail à temps partiel et télétravail, mmh. et puis même euh, plus globalement, hein, euh, je pense que même pour des populations beaucoup plus qualifiées euh, dans les entreprises, on pourrait... Euh, voire à terme des menaces pour l'emploi si le télétravail devait se généraliser. Donc je pense qu'il faut avoir en tête ces inégalités qui pourraient naître finalement d'un du, développement plus important du, du télétravail. Peut-être
0: pour terminer euh, ce chiffre aussi qui ressort de votre étude et qui est intéressant, quel est euh, demain le, jour, euh, le nombre de jours de télétravail euh, idéal euh, pour les salariés que vous avez euh, interrogés
1: Les salariés euh, nous disent hein, que pour eux le bon rythme c'est euh, entre 8 et 9 jours par mois, donc vous voyez ça fait 2 jours par semaine, ça veut dire qu'on reste quand même majoritairement sur site et le télétravail reste minoritaire, vous voyez, à raison donc de deux jours par semaine en moyenne sur la période.
0: Petite question plus personnelle pour terminer. Au sein de Malakoff Humanis, vous êtes à la pointe sur ces sujets que vous observez de, depuis longtemps. Quelle est la, la politique qui a été adoptée bah, pour vous au, au sein de, du groupe en matière de télétravail
1: Nous, ce qu'on voit chez Malakoff Humanis, c'est qu'on avait déjà à peu près un tiers de nos salariés qui télétravaillaient. On est très rapidement monté à 95% des salariés qui ont euh, télétravaillé et on pense qu'à la fin de l'année on devrait être aux alentours de 40% donc c'est quelque chose qu'on connaissait qu'on a très vite réussi à, à mettre en œuvre. Notre volonté, c'est pas d'accroître le nombre de jours de télétravail, mais c'est plutôt de faire en sorte qu'un peu plus de, de salariés puissent télétravailler. De
0: l'ouvrir à plus de, de métiers et, et plus de profils.
1: Exactement.
0: Merci beaucoup Anne-Sophie Godon. Je rappelle que vous êtes directrice innovation chez Malakoff Humanis. Nos auditeurs peuvent retrouver le détail de votre baromètre du télétravail sur votre site, votre média en ligne, peut-on dire même, qui s'appelle « Le comptoir de la nouvelle entreprise », comptoir de la nouvelle entreprise.com. Nous mettrons le lien direct dans les notes de cet épisode. Merci à vous. Merci. Et c'est la fin de ce nouvel épisode du JT, le journal du télétravail de management. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun nouvel épisode, notamment sur la nouvelle application de podcast Audio Nao, disponible gratuitement sur Android et iPhone, une application qui vous permet de découvrir les meilleurs podcasts du moment, dont ce JT, selon vos centres d'intérêt Audio Nao A. Ah. U-D-I-O-N-O-W à télécharger gratuitement dès maintenant. Moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle édition du JT de Management. D'ici là, soyez prudents, respectez les gestes barrières, portez-vous bien et bon télétravail à
1: tous. C'est le journal du télétravail.